0: Selamat pagi. selamat pagi, Merry Christmas semuanya, Merry Christmas. Wah semuanya menjawab, saya kiranya cuman sedikit yang jawab. Eh. Sekali lagi selamat datang dan selamat berbakti bersama-sama di Immanuel Baptist Church. Uh, nama saya Adrian atau yang biasa dipanggil AAT ya kalau bagi yang belum kenal. Uh, saya salah satu volunteer preaching staff di gereja ini di EBC. Saya kerjanya full time di bidang IT di bagian uh, website programmer dan saya barusan menyelesaikan kuliah part time di graduate diploma of divinity dan akan meneruskan ke master of divinity di uh, Ridley College. Adalah suatu kehormatan bagi saya dan suka cita uh, dapat membagikan membahas diberikan kesempatan untuk melayani pada hari Natal kebaktian Natal. Jadi saya agak tegang di sini ya. Mohon mohon maaf belum. Tapi saya sangat excited sekali bisa membahas firman Tuhan pada hari ini Saudara-saudara karena hari ini adalah hari Natal. Ya. Saya, sebelum saya meneruskan Saudara-saudara, saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitab kita kepada Injil Lukas ya pasal kedua ayat 1 sampai 20. Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Tolong dibuka Uh, dalam bahasa Indonesia karena nanti kita akan berca, baca bersama-sama ya, tolong dibuka Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Karena slide-nya di depan ini nanti akan hanya bahasa Inggris saja. Sambil saudara mencari Lukas 2, saya mau bertanya di sini siapa yang excited for Christmas? Siapa yang suka sama Christmas? Ya, oke, okay. kiranya cuman saya. Uh, siapa yang di sini suka sama suasana Natal? Suasananya banyak dekorasi, lagu-lagu. Siapa yang suka lagu Natal di sini? Suka ya lagu-lagu Natal ya. Nah kemarin waktu itu saya coba cari uh, di Spotify tahu ya Spotify. Uh, saya cari di Spotify playlist-playlist Christmas yang sangat populer, yang paling populer ya. Ada ada tiga nih yang paling populer. coba saya perhati, coba kita perhatikan ya, Christmas pop yang paling kanan itu ada 1,5 hampir 1,55 juta followersnya saudara-saudara, ada 111 lagu dalam dalam playlist ini, kira-kira saya bertanya ya, ada berapa lagu yang menyebut tentang Yesus, menyebut tentang Tuhan, ada berapa lagu dari 111 lagu? hanya ada empat lagu saudara-saudara, empat lagu. Joyful, Joyful, Angels we have heard, heard, if her, we have heard On High, Mary Did You Know, dan Do You Hear What I Hear, empat lagu itu. Lalu saya penasaran, berapa lagu yang menyebut tentang santa ya, santa? Kira-kira ada berapa lagu, saya cuman sort by, by song title, judul lagu saja, yang ada menyebut santanya, kira-kira ada berapa lagu? 95. 95. <laughs> Close, <laughs> ada 10 lagu saudara-saudara, <laughs> 10 lagu ya. Dan itu cuma hanya di title saja, di judul lagu saja. Belum lagu-lagu yang tidak ada Santa di judulnya, tapi liriknya ada Santa. Saya rasa mungkin close to 95, ada 95 orang, lagu mungkin kira-kira ya. Lalu playlist berikutnya, Christmas is coming, 942 ribu followers. Uh, ada 41 lagu, dan kita bisa lihat yang menyebut Santa ada 5 ya. Yang menyebut Yesus berapa kira-kira saudara-saudara? Tidak ada, betul, zero. Tidak ada sama sekali yang menyebut Yesus. Saudara kita hidup di tengah dunia yang senantiasa berusaha untuk menghapus Yesus, Kristus. Daripada makna natal yang seb- sebenarnya. Saudara mereka suka liburannya. Mereka suka liburannya tapi tidak suka the Christ part of Christmas. Makanya kalau kita ke toko-toko, ke shopping mall, yang lebih sering kita lihat itu kata-kata season's greetings kayak tadi ya. Lalu happy holidays uh, dibanding dengan Merry Christmas. Tambah hari tambah seperti itu saudara-saudara. The world tries to remove Christ from Christmas. Apa sih Christmas without Christ? Mas dong ya, <laughs> dunia ini sukanya mas-mas saudara-saudara. Tidak hanya ini saudara-saudara, kita tahu bahwa dunia ini juga menaruh ekspektasi pressure dari segala arah. Kita semua tahu bahwa masa-masa menjelang Natal itu dalam masa-masa yang paling sibuk dalam sepanjang tahun. Di kantor tugas-tugas harus diselesaikan sebelum liburan Natal dimulai. Lalu kita harus mikirin shopping, pergi beli kado untuk tukar kado, untuk teman, untuk anak-anak mungkin saudara-saudara. Lalu kita juga harus organize kumpul-kumpul makan-makan, ajak orang barbecue di rumah, which means kita harus beresin rumahnya. Lalu kalau misalnya mau liburan, kita harus merencanakan liburan, beli tiketnya, rencanakan nanti liburan kemana-mana saja. Logistiknya semuanya, kita harus pikirkan. Natal adalah masa-masa yang paling melelahkan bagi banyak orang saudara-saudara. Dan dengan begitunya banyak distraction, pengalihan ya, ekspektasi dan pressure dari segala arah saudara-saudara. Kesibukan yang menumpuk. There's just so much noise. There's so much noise. And it's hard to hear the small voice of the baby Jesus that was born in the night. Padahal he is the reason for the season. Jadi saya memang ajak kita semuanya sekali lagi saudara-saudara untuk menyaksikan, untuk kembali lagi mem- melihat dan memperhatikan kelahiran Yesus. Let's take another serious look at the birth of Jesus. And behold the true message, true meaning of Christmas. Lukas 2 sudah ditemukan, saudara-saudara. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita baca dalam bahasa Indonesianya ya. satu dua tiga pada waktu itu kesar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu Sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Yang sedang berba- terbaring dalam lalungan. Dan ketika mereka melihatnya. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepadanya mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah... ...karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat... ...semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepadanya. Demikian firman Tuhan semesta alam. Silahkan duduk saudara-saudara. Saya mohon Alkitabnya tetap dibuka ayatnya... ...supaya saudara juga bisa memeriksa sendiri... ...apakah apa yang saya katakan itu sesuai dan setia kepada firman Tuhan. ya Saudara saya yakin cerita yang barusan kita baca... Bukan sesuatu hal yang asing, bukan sesuatu hal yang baru. Kita mungkin sudah sering, kita bahkan sering nyanyikan seperti tadi. Kita sering membacanya, mungkin berulang kali setiap tahun mungkin kita membacanya ya. Tapi saya memang ajak kita untuk kembali lagi. Seperti Kati tadi kita pikirkan, kita perlu ingat makna Natal yang sesungguhnya. Apa sih, jadi memperhatikan dua hal ya. Apa sih makna Natal yang sesungguhnya? Dan yang kedua adalah bagaimana seharusnya kita meresponi makna ini. Saudara-saudara yang pertama, Saudara-saudara makna Natal yang sesungguhnya itu sudah dijelaskan. Dijelaskan di, oleh malaikat dalam ayat yang ke-10. Coba baca ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara makna Natal, dunia berkata, liburan, Shopping, tukar kado, bukan semuanya itu saudara Natal. Bukan tentang seorang kakek-kakek yang gendut, yang pakai baju merah, suka kasih hadiah buat anak kecil. Natal juga, apalagi di Australia, bukan tentang salju yang turun. Natal juga bukan kumpul-kumpul makan-makan barbecue the Australian way of Christmas. Tapi makna Natal yang sebenarnya adalah good news of great joy dalam bahasa Inggrisnya. Berita sukacita besar. Dan begitu pentingnya saudara, makna ini sehingga seorang malaikat Tuhan sendiri yang menyampaikannya. Tapi kita harus bertanya, apa sih? Oke okay, lah, this is good news. Oke, okay, good newsnya apa? Isinya apa saudara ya? Apakah isi berita tersebut and why is it good? Kenapa itu baik? Mari kita perhatikan ayat yang selanjutnya, ayat 11. Kabar sukacita ini adalah hari ini Ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Why is this good news, saudara-saudara? Why? Kenapa ini suatu kabar sukacita? Mari kita perhatikan kalimat ini dan kita perhatikan sepatah-sepatah ya, saudara-saudara ya. Pertama-tama adalah kata hari ini, saudara-saudara. Today, hari ini berarti kejadian ini benar-benar terjadi pada suatu hari dalam sejarah, saudara-saudara. bukan hanya dalam khayalan atau imajinasi saja. Lukas bukan menulis dongeng yang dia mulai dengan kata-kata once upon a time pada suatu saat tidak tidak jelas kapan terjadinya, tetapi di, kita membaca tadi Lukas ayat 1 dan 2 yang di sini tadi kita lihat Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Nah, Saudara dari dua ayat ini, Lukas sedang menjelaskan bahwa hal ini adalah hal yang benar-benar terjadi dalam sejarah. Ada detailnya siapa Kaisarnya saat itu, siapa wali negeri saat itu. Orang-orang ini bukan orang-orang Kayak Jar Jar Binks atau Han Solo gitu ya saudara-saudara. Ini bukan karakter fiksi atau dongeng saudara-saudara. Tapi benar-benar tertulis. Kalau misalnya kita pergi memeriksa sejarah Roma akan kita dapatkan nama-nama ini. Benar-benar terjadi. Jadi dari kata hari ini saudara-saudara kita bisa yakin bahwa kelahiran Yesus itu sungguh-sungguh terjadi di dalam sejarah. Lalu berikutnya di kota Daud di bagian terakhir dari kalimat tersebut. Di kota Daud ini menjelaskan bahwa kelahiran Yesus itu terjadi di tempat yang benar-benar ada. Ya nggak ada gunanya kalau misalnya terjadi di sejarah tapi tempatnya nggak ada ya. Ini benar-benar ada saudara. Bukan di dalam dunia Narnia. Bukan di Middle Earth. Bukan juga di galaksi far-far away. Bukan juga di planet Titan saudara-saudara. Tapi kota Bethlehem di kota Daud itu benar-benar ada. dan sampai sekarang juga kota Betlehem itu tetap, tetap ada dan kita bisa kesana sana mengunjunginya saudara-saudara. Kita bisa ke sana dan melihat tempat itu. Dan lahirnya bayi Yesus di kota Betlehem itu bukan sesuatu yang random. Bukan sesuatu yang kebetulan saja saudara-saudara. Karena dari perjanjian lama sudah dinubuatkan oleh nabi Mika sekitar sekitar 700 tahun sebelumnya. 700 tahun sebelumnya Mika 5 ayat 2 berkata, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, Hai yang terkecil diantara antara kaum kaum Yehuda, daripada-Mu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sejak sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Wow, saudara-saudara. Kalau kita pikirkan, Yusuf dan Maria itu dari Nazaret. Itu kota yang berbeda, saudara-saudara. Kita bisa baca ya tadi ayat 1 sampai 5 ya. Mereka dari Nazaret, tapi Tuhan itu luar biasa. Dan sanggup mengatur segalanya, mampu memakai dan menggerakkan Kaisar Augustus untuk mengeluarkan suatu perintah yang akhirnya harus memaksa mereka Yusuf dan Maria harus berangkat sekitar 128 kilometer ke Bethlehem, saudara-saudara, sampai di Bethlehem akhirnya melahirkan di sana. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup, saudara-saudara, menggenapi semua janji yang ditetapkan dalam perjanjian lama. Jadi dari kata di kota Daud di sini, saudara-saudara kita bisa yakin dua hal, bahwa kelahiran Yesus itu bukan dongeng, tapi sungguh terjadi di suatu tempat yang ada yang bisa kita kunjungi, tapi juga ini menunjukkan kedaulatan Tuhan, kehebatan Tuhan yang sanggup menggenapi nubuatan dari dulu kala. Lalu saudara, hari ini di kota Daud. dan berikutnya adalah kita melihat kita membaca ada tiga panggilan yang malaikat-malaikat pakai untuk menjelaskan siapa yang telah lahir tersebut Saudara-saudara. Ada tiga hal ya. Juru selamat Kristus Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan tiga title-title ini, panggilan-panggilan ini kita akan mendapat kita dapat akan mengerti mengapa ini adalah sesuatu hal sungguh-sungguh kabar yang sukacita Saudara-saudara. Coba kita perhatikan yang pertama ya, jurus selamat, title jurus selamat. Saudara saya mau nanya, kalau misalnya kita ulang tahun, ya kalau misalnya kita ulang tahun lalu pasangan saudara atau teman-teman terdekat tiba-tiba kasih hadiah dan hadiahnya bentuknya adalah sikat gigi, odol, dan floss. Kira-kira maksudnya apa ya? Jelas lah ya, jelas ya. Lalu pertanyaan berikutnya respon kita terhadap hadiah tersebut itu akan menunjukkan apakah kita sungguh sadar akan keberadaan diri kita dan kita setuju saudara-saudara. Benar ya? Kalau kita merasa gigi kita fine-fine aja, bau, nafas kita juga nggak bau. Pada saat kita dikasih hadiah seperti itu, odol, sikat gigi, <laughs> floss, Saya rasa kita akan offended ya. Apaan ini? Kok kasih kayak ginian ya? Kita tidak akan happy dengan hadiah seperti itu. Setuju? Setelah Kalau seorang juru selamat. Telah dilahirkan dan diberikan bagi kita. Apa artinya? Apa artinya? Artinya kita perlu diselamatkan. Kita perlu diselamatkan dan respon kita terhadap pemberian ini menunjukkan apakah kita sungguh sadar akan keberadaan diri kita. Apakah kita sungguh sadar akan kebutuhan keselamatan kita. Saudara, hanya orang yang menyadari bahwa dirinya orang berdosa dan butuh diselamatkan. Orang seperti itulah yang akan menghargai dan menganggap ini suatu kabar sukacita saudara-saudara. Bahwa seorang juru selamat telah diberikan bagi kita. Ya, title berikutnya saudara-saudara, tidak hanya juruselamat, title bayi yang 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 selanjutnya yang dipakai oleh malaikat adalah Kristus, saudara Kristus itu bukan nama belakang Yesus, ya Kristus itu bukan family name, last name-nya Yesus saudara-saudara, Kristus adalah title, Kristus itu diambil dari kata Yunani Kristos yang diterjemahkan dari bahasa Ibraninya Messiah atau Mesias. yang berarti anointed one yang diurapi saudara-saudara. nah literalnya literalnya artinya adalah diurapi itu artinya dilumurkan minyak urapan dari kepala, ya. dan ini bukan minyak sembarangan saudara-saudara minyak urapan ya. jangan sampai nanti tar pulang, oh saya mau diurapi, Kaya ambil minyak goreng terus tiba-tiba melumurkan gitu ya. ya kamu diurapi minyak goreng, nggak. Um, ini adalah minyak urapan dan khusus. Secara simbolisnya saudara-saudara, diurapi berarti seseorang itu adalah orang terpilih secara khusus. The chosen one. Orang yang dikuduskan untuk sesuatu tugas yang khusus dan tidak sembarang orang dapat diurapi saudara-saudara. Pengurapan biasanya diberikan, hanya diberikan kepada seorang raja, nabi atau imam ya. Dan perjanjian lama itu berulang kali saudara-saudara itu menunjuk kepada seorang figur mesias yang akan datang. Yang dijanjikan Tuhan yang akan datang dari keturunan Daud. Yang akan menjadi raja, yang akan memerintah dan akan menjadi pembebas bangsa Israel saudara-saudara. Jadi saudara bayangkan ketika Kristus, title Kristus itu diberikan kepada Yesus bersama dengan title Juru Selamat, Kristus. Itu adalah satu hal yang luar biasa saudara-saudara. Ini berarti Yesus yang lahir adalah penggenapan dari semua harapan dan janji-janji Allah di perjanjian lama. Seorang yang diurapi, dipilih, ditugaskan khusus untuk menjadi raja. Yang akan memerintah dan membebaskan umatnya saudara-saudara. Dan dia sudah dilahirkan hari ini di kota Daud saudara-saudara. Ini adalah sesuatu hal yang hebat. Makanya ini kita bisa melihat ini adalah suatu kabar yang luar biasa. But wait, there's more. One more title saudara satu lagi. Satu lagi adalah title ini membuat semuanya ini jauh-jauh lebih luar biasa lagi ya saudara. Adalah title Tuhan. Lord. Saudara orang Israel itu adalah bangsa yang strictly monoteistik. Mereka hanya percaya pada satu Tuhan ya. Percaya sama satu Tuhan saja dan bagi mereka Tuhan itu begitu tinggi di sana. Memerintah transcendence overall dan begitu terpisah daripada manusia saudara-saudara. Jadi kalau misalnya satu, ada satu orang manusia berani mengaku dirinya aku Tuhan kayak gitu. Saudara mereka akan menganggap orang ini adalah sedang melakukan penistaan penghujatan akan Allah Dan orang seperti ini layak untuk dirajam batu sampai mati saudara-saudara. Jadi bagi bangsa Israel ketika mereka melihat memikirkan tentang figur Mesias yang akan datang. Yang dijanjikan Tuhan itu juru selamat tersebut mereka sedang memikirkan seorang figur manusia biasa saudara-saudara. Figur manusia biasa yang datang dari keturunan Daud. yang tidak terpikirkan sama sekali saudara-saudari di tempat ini kita melihat bahwa sang juru selamat Kristus Mesias tersebut adalah Tuhan Tuhan sendiri yang datang dan lahir sebagai bayi di tengah-tengah ciptaannya di tengah-tengah umatnya saudara-saudara this is mind blowing siapa yang dapat memikirkan hal seperti ini siapa yang dapat memimpikan Bahwa Tuhan sendiri akan lahir di tengah-tengah mereka. Dan ini pun juga bukan sesuatu hal yang last minute plan saudara-saudara. Yang terar-terar, aduh gimana ya yaudah saya turun sendiri deh gitu. Enggak saudara-saudara, Nabi Yesaya sudah menubuatkannya. Seperti yang tadi kita nyanyikan saudara-saudara. Itu dari Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat Ajaim, lalu berikutnya apa? Allah yang perkasa. Wow, Dia sepenuhnya Tuhan. Dialah Allah yang perkasa, dan Dia dilahirkan. It's amazing, isn't it? Amazing. Inilah saudara-saudara kabar sukacita yang luar biasa dari Natal. Bahwa di dalam sejarah benar-benar terjadi. Di tempat yang benar ada yang bisa kita kunjungi saudara-saudara. Sudah terlahir bagi kita seorang juru selamat yang akan membebaskan kita, menghapus dosa kita. Dialah Kristus Mesias yang dijanjikan dan menggenapi seluruh janji-janji Tuhan. Dialah Tuhan sendiri yang telah datang dilahirkan bagi kita. Untuk mendamaikan kita kembali bersamanya. Saudara. Jadi sangat layaklah berita seperti ini itu disampaikan oleh seorang malaikat. Saudara-saudara. Dan dirayakan bahkan cuma hanya satu malaikat. Tapi kita baca di ayat yang berikut. Di ayat 13 dan 14. Dirayakan. Uh, dengan begitu banyak jutaan bala tentara surga. saudara-saudara, tingkap-tingkap langit terbuka. Saya bayangkan itu adalah dari horizon sampai horizon. Itu terbuka dan itu semuanya penuh dengan malaikat Tuhan. Yang memuji, riu pujian yang menggah. Dari jutaan malaikat yang sedang berlangsung di surga. Memenuhi angkasa. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah yang dimaksudkan saudara-saudara dengan yang kita nyanyikan Gloria in excelsis Deo. Tapi ada hal yang aneh saudara-saudara di sini. yang seharusnya membuat kita bingung, terheran-heran ya. Saudara kalau misalnya kita punya happy news, kita punya kabar sukacita, siapa orang-orang yang yang pertama yang akan kita kasih tahu? Ya misalnya Anda misalnya ada teman-teman di sini yang baru dapat hasil ujian lulus. Atau misalnya ada yang barusan dapat kerjaan. Atau misalnya ada teman kakak saya ini yang baru jadian. Kalau misalnya ada yang uh, barusan engage atau misalnya Anda barusan beli rumah atau misalnya Anda expecting atau melahirkan. Siapa orang yang pertama yang akan kamu kasih tahu saudara-saudara? Siapa orang pertamanya? Yang pasti saudara-saudara orang-orang pertama yang kita kasih tahu adalah orang-orang yang kita anggap penting. Orang-orang yang terdekat dengan kita. dan orang-orang yang kepadanya kita mau berbagi sukacita yang kita tahu bahwa dia akan mendapatkan sukacita tersebut juga ya bersama dengan kita ya. Tapi tapi kita sekarang sedang berbicara tentang berita kelahiran ini of cosmic size itu, saudara-saudara. Berita kelahiran Sang Juru Selamat Kristus Tuhan Sang Raja saudara-saudara. Saya bayangkan kalau saya malaikat itu mungkin saya akan pertama-tama memberitakan mungkin kepada para pemimpin agama atau juga mungkin kepada semua semua apa raja-raja penguasa saat itu saudara-saudara tapi yang kita dapatkan di sini yang aneh yang seharusnya membuat kita terheran-heran kenapa adalah penerima pertama dari kabar sukacita ini adalah para gembala saudara-saudara para gembala wise shepherds saudara pada zaman itu gembala itu bukan orang-orang terhormat saudara-saudara Kita mungkin pikirnya cute gitu karena kita suka nonton natal drama gitu ya. Cute kan anak-anak pakai uh, rope, breath rope gitu kan. Terus oh anak gua jadi gembala gitu. Saudara mereka adalah orang-orang kelas bawah. Mereka adalah orang yang miskin dan tidak terpelajar. Mereka tidak hanya miskin secara materi tapi mereka juga miskin secara reputasi. Reputasi mereka sangat jelek saudara-saudara. Mereka terkenal tidak jujur, mereka suka berbohong, suka mencuri dan tidak mematuhi hukum-hukum keagamaan. Jadi mereka dianggap najis, kotor. Mereka sangat direndahkan dan dikucilkan, marginalized. Mereka bukan orang-orang yang dapat dipercayai, saudara-saudara. Kalau dalam persidangan kita tidak akan memilih para gembala untuk menjadi saksi karena kesaksian mereka tidak dapat diterima. Kesaksian mereka ditolak. Dari segi bisnis kita tidak akan memilih seorang gembala untuk menjadi bisnis partner kita saudara-saudara. Status sosial mereka begitu rendah sehingga di bawah mereka hanya ada satu kelompok orang lagi. Mereka begitu rendah sehingga di bawah mereka hanya ada satu kelompok orang lagi. Yaitu adalah penderita penyakit kusta. Mereka begitu rendahnya saudara-saudara. mungkin persamaannya para gembala zaman sekarang itu adalah kita pikirkan ya mungkin drug addicts pelacur pelacur orang-orang yang hidupnya hanya dari centerlink saja sokongan pemerintah gitu ya dan malas kerja nggak mau kerja orang-orang seperti itu saudara-saudara bingung kan bingung kan kenapa kenapa gembala dipilih menjadi Penerima pertama dari kabar sukacita yang luar biasa ini, saudara-saudara, why? Saudara Lukas di sini sedang menyatakan suatu poin yang penting, satu poin yang dia jelaskan dalam Injil Lukas dan Injil uh, bukan Injil Lukas, Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul, saudara-saudara, bahwa yang dis- tersirat juga dalam kata-kata malaikat di ayat 10, saudara-saudara, bahwa kesukaan besar. untuk segala, untuk seluruh bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya, good news of great joy that will be for all the people. Injil, kabar baik saudara-saudara, berita sukacita ini bukanlah hanya untuk orang-orang elit kelas atas. Bukan hanya untuk orang-orang pintar, terpelajar, bukan hanya untuk bangsawan-bangsawan, bukan hanya untuk selebriti-selebriti, bukan hanya untuk insta celebs, bukan hanya untuk uh, influencers. Bukan untuk orang yang merasa dirinya baik dan dapat menyelamatkan diri sendiri, saudara-saudara. Tapi the gospel, Injil kabar baik Yesus Kristus Tuhan kita adalah untuk semua macam orang. semua macam orang. Orang-orang yang miskin, lemah, poor, powerless, orang yang dikucilkan, tertekan, marginalized, orang yang orang-orang buangan, saudara-saudara, orang yang di di reject, yang ditolak oleh orang-orang lain. Karena orang-orang seperti gembala inilah, saudara-saudara, yang menyadari menyadari akan dirinya orang berdosa dan tidak layak. Miskin di hadapan Allah. Mereka sadar bahwa mereka tidak akan pernah mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka butuh seorang penyelamat. Dan ini juga diperjelas saudara-saudara. Dengan cara bagaimana Yesus dilahirkan. Saya bayangkan kalau misalnya seorang raja lahir itu lahirnya biasanya di istana ya. Tapi kita lihat, kita baca di ayat 6 dan 7 saudara-saudara ya. Bagian terakhir saya akan bacakan. Dia lahir dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam... Palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, saudara-saudara. Kenapa tidak ada tempat pengin- bagi mereka di rumah penginapan? Kemungkinan besar saya baca bahwa y- adalah Yusuf dan Maria juga adalah orang-orang miskin. Saya rasa kalau mereka kaya pasti adalah, nih kamu walaupun di book out gitu ya, saya bisa baca, saya bayar, saya bayar deh gitu, biar saya bisa. Kesana. Tapi mereka tidak mampu saudara-saudara. Saya bayangkan betapa stres Yusuf dan Maria ya. Mereka bukan di tinggal di Bethlehem saudara. Mereka dari Nasaret. Mereka jauh dari rumah. Mereka jauh dari sanak saudara yang bisa menyeport mereka lalu saya pikirkan kalau saya jadi Yusuf itu juga stres berat mikirin gimana caranya Maria yang waktu itu mungkin umur baru 15 tahun dan hamil tua saudara-saudara harus berjalan harus menempuh 128 kilometer bukan pakai mobil nih saudara-saudara ya tapi mungkin harus pakai keledai atau jalan kaki 128 kilometer hamil tua saudara-saudara ini selamat atau enggak ya sampai di tujuan selamat gak ya Lalu dah itu mikir juga nanti di sana penginapan gimana, saudara dia juga harus teringat saudara siapa yang di kandungan Maria ini, siapa anak ini saudara-saudara, anak ini adalah anak Allah yang maha tinggi dan mereka stres saudara mereka memikirkan saya tidak mampu memastikan kelahiran yang nyaman dan dan layak sebagai untuk seorang raja. saudara lah, Yesus lahir ke dalam kemiskinan kerendahan saudara-saudara, Yesus dibaringkan bukan di ranjang yang empuk tapi dia dilahirkan dan ditaruh di dalam palungan palungan itu adalah suatu tempat makan binatang saudara-saudara tempat makan binatang yang bau yang kotor yang hina kenapa supaya orang-orang seperti para gembala dapat datang mendapatkan Yesus saya bayangkan kalau misalnya lahirnya di istana gembala-gembala ini dikasih tahu oh saya nggak bisa pergi ke sana juga anyway Yesus terbaring dalam palungan supaya orang-orang miskin yang tidak punya harapan mendapatkan harapan yang besar Di dalam Sang Juru Selamat Kristus Tuhan kita. Dia yang turun ke level kita saudara-saudara. Dan Filipi 2 ayat 6 sampai 8 menjelaskan. Dialah Tuhan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib saudara-saudara. 2 Korintus 8 ayat 9 juga menjelaskan bahwa karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bukan berarti kita akan kaya secara materi saudara-saudara. Tapi kemurahan Allah, kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus membuat kita kaya. Dan puas dalam kasihnya saudara-saudara. Sehingga kita tidak memerlukan apa-apa lagi. Sebab Tuhan Yesus sendiri juga berkata kepada kita di dalam khotbahnya di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Oh I hope you can see. Saya berharap kita semuanya di sini bisa melihat mengerti how wonderful betapa besar dan sukacita kabar ini saudara-saudara. Lalu apa respon gembala tersebut saudara-saudara? Di sini kita bisa melihat kita pelajari saudara-saudara ya. Kan apa respon mereka mendengar kabar seperti ini? Supaya kita bisa renungkan bagi diri kita sendiri dan bagaimana seharusnya kita meresponi kabar terse- seperti ini? Ada tiga hal yang mereka lakukan. Respon. Pertama seek. Kedua tell others. Dan ketiga rejoice. Yang pertama adalah seek ya. Respon pertama yang mereka lakukan adalah mereka memeriksa. Mereka mendatang sendiri untuk melihat dengan mata sendiri. Dan memeriksa dan percaya saudara-saudara. Respon ber- mereka dilihat di ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata satu, seorang kepada yang lain. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Itu artinya let's go now, let's go now. Sekarang juga untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu Mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara para gembala ini tidak menghabiskan banyak waktu tapi langsung pergi memeriksa sendiri apakah benar adanya berita tersebut. Dan ternyata semuanya benar sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Bagaimana dengan kita saudara-saudara zaman now, zaman sekarang ini Apakah kita saat mendengarkan khotbah kita tuh langsung telan bulat-bulat aja? Atau apakah ada kita memeriksa? Menggali firman Tuhan untuk mencari pengertian apakah semua yang dikatakan itu sesuai dengan firman Tuhan? Jika tidak, bahayanya adalah akar iman kita, akar keyakinan kita itu cetek. Kita seharusnya bukan iman Kita harusnya punya iman bukan iman yang buta saudara-saudara. Tapi faith seeking understanding. Iman yang mencari pengertian lebih. Biarlah kita belajar dari para gembala ini saudara-saudara. Mereka tidak harus menjadi orang yang terpelajar untuk memeriksa terlebih dahulu. Mereka hanya ingin lebih yakin akan kebenaran kabar baik tersebut saudara-saudara. Dan setelah mereka melihat sendiri, they believe, they see for themselves and they believe for themselves saudara-saudara. Mereka melihat sendiri lalu percaya untuk diri sendiri saudara-saudara, percaya. Dan barulah mereka melakukan respon mereka yang selanjutnya. Respon mereka yang selanjutnya adalah mereka tell others, mereka membagikan berita tersebut kepada yang lain. Ayat 17 dan 18 dan ketika mereka melihatnya mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ada dua hal yang dapat kita pelajari di sini, saudara-saudara dan kita renungkan bagi diri kita sendiri. Yang pertama adalah Tuhan dapat memakai siapa saja. Untuk menjadi penyebar injilnya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Saudara para gembala ini tidak dipaksa, tidak disuruh. Mereka tidak perlu harus ikut kelas penginjilan terlebih dahulu. Mereka juga bukan orang terpelajar, mereka miskin ya. Ingat orang kelas bawah. Tapi mereka para gembala dipakai Tuhan untuk menjadi penginjil-penginjil pertama saudara-saudara. Membagikan kabar sukacita kepada semua orang yang di sekitar mereka. Dan mereka hanya menyampaikan apa yang, perhatikan ya. Mereka hanya menyampaikan apa yang telah mereka dengar tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya itu heran. Kita lihat ya, heran. Mereka heran tuh karena karena gembalanya atau karena pesannya. Mereka heran bukan karena kehebatan kemampuan para gembala saudara-saudara. Mereka heran karena pesan yang disampaikan. Pernahkah saudara merasa tidak layak? Tidak mampu? Atau merasa kurang diperlengkapi untuk bersaksi tentang kabar baik? Pernahkah saudara berpikir siapa yang mau dengerin gue? It's not about you. It's not about your skill. It's about The good news of great joy, saudara-saudara. Lalu yang kedua yang respon mereka adalah, oh yang respon, bukan respon kedua ya. Lalu yang kedua yang kita bisa pelajari tentang tell others adalah, karena Tuhan bisa pakai siapa saja, maka kita perlu listen well. Kita perlu mendengarkan dengan baik. Saya rasa di sini semuanya pengen seperti malaikat tersebut ya. waktu saya siapin khotbah ini, Emi waktu itu bilang, oh saya pengen banget nih jadi si Gembala bisa lihat malaikat, bisa melihat tingkap langit terbuka itu ya. Saudara, semua orang pasti mau mendengarkan langsung dari malaikat, saudara-saudara. Tapi kita perhatikan orang-orang yang ada di sana hanya mendapatkan, hanya menerima kabar tersebut dari Gembala. Ya, Yang pasti kalau malaikat itu adalah komunikator atau pengkhotbah yang sangat handal ya. They communicate well, hebat saudara-saudara. Tapi gembala itu mungkin tidak bisa dibandingkan skillnya saudara-saudara dengan malaikat ya. Mereka bukan impressive speakers. Mereka mungkin bukan komunikator atau pengkotba yang handal. Tapi adalah suatu kesalahan yang besar kalau orang-orang tersebut langsung nggak mau denger karena siapa yang membawa berita tersebut. Nah, bagaimana dengan kita saudara-saudara? Pernahkah saudara-saudara milih-milih siapa yang mimpin pujian milih-milih siapa yang khotbah Aduh kalau yang A'at. enggak deh, enggak mau datang. Atau malah sebaliknya. Aduh, yang khotbah muse gua enggak nyambung. Padahal saudara-saudara, kita kita suka salah fokus. Seharusnya kita dapat menghormati firman Tuhan regardless siapapun yang membahasnya. Tentu saja kita ada kita harus memeriksa kebenaran firman tersebut ya. Saudara jangan sampai kita lewatkan firman Tuhan hanya kita terlalu fokus kepada si pembawa berita tersebut. Kita bisa belajar dari Maria di sini sebenarnya Saudara-saudara. Di ayat 19 Kita baca di sana ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu, apa yang dikatakan para gembala di dalam hatinya dan merenungkannya saudara-saudara. Maria sudah pernah dengar dari malaikat langsung saudara-saudara. Ingat ya dua minggu yang lalu kita bahas, dua atau tiga minggu. Tiga minggu yang lalu kita bahas, Maria sudah mendengar langsung dari malaikat. Tapi di saat para gembala ini mengatakan kepada Maria, dia tetap mendengarkan dengan baik. dan dalam bahasa Inggrisnya dia bahkan treasured and meditated these things in her heart menyimpan seperti harta dan merenungkan berita tersebut dalam hatinya Saudara-saudara Lalu yang terakhir respon yang terakhir yang kita bisa pelajari dari para para gembala adalah mereka bersukacita Saudara-saudara bersukacita Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Sebenarnya reaksi sukacita mereka ini menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh percaya. Bahwa berita itu adalah berita sukacita benar adanya. Ada juru selamat Kristus Tuhan yang lahir bagi mereka. Dan ini adalah kabar baik yang luar biasa bagi mereka saudara-saudara. Mereka bersuka cita karena yang mereka terima adalah good news. Bukan good advice. Apa bedanya good news sama good advice? Apa bedanya? Martin Lloyd-Jones berkata, Advice atau nasihat itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Belum menjadi realita dan kita harus kerjakan dan selesaikan sendiri. Sedangkan kabar, berita adalah laporan tentang sesuatu yang sudah terjadi saudara-saudara. Sudah menjadi realita dan kita tidak perlu lakukan apa-apa lagi karena sudah diselesaikan bagi kita. Dan sekarang kita hanya perlu memberikan respons. Jelas? Kalau kurang, kurang jelas saya memperjelasnya dengan satu cerita. Ada ini ya saya, saya, saya ceritakan pengalaman teman saya pada saat kerusuhan Mei 98. Bagi yang belum lahir tahun 98 di sini kerus, Mei 98 adalah kerusuhan besar-besaran yang terjadi di Jakarta di mana banyak kaum Tionghoa itu diserang. Ya. Saudara waktu itu kerusuhan mengancam akan masuk ke dalam kompleks perumahan teman saya ini. Para wanita, ibu-ibu, anak-anak sudah diharuskan sembunyi di rumah mereka masing-masing. Dan para bapak-bapak itu semuanya turun. Harus keluar dan menjaga pintu masuk gerbang tersebut, masuk kompleks itu. daripada Dari para demonstran saudara-saudara ya. Waktu itu suasana sangat tegang dan selama 3-4 jam itu... Teman saya tidak tahu apa yang terjadi di luar sana karena mereka sembunyi di rumah ya. Mereka dia tidak tahu apa yang terjadi. Yang dia dapat dengar hanya suara orang-orang yang rusuh dari kejauhan, saudara-saudara. Tiba-tiba ada suatu suara, bapak-bapak yang berteriak dengan speaker tua, tahu itu ya. Awalnya kurang jelas, tapi makin lama teman saya mulai mendengar apa yang dikatakan sang bapak itu. Demonstran sudah pergi. Kompleks kita saat ini aman, tenang. Demonstran sudah pergi. Kompleks ini kita sudah sa- aman saat ini. Saudara kira-kira ini contoh berita, news atau good atau advice? Kenapa news? Kenapa berita? Karena ini menjelaskan apa yang sudah terjadi ya. Demonstran sudah pergi. Dan kenapa ini news? Karena teman saya tidak perlu melakukan apa-apa lagi supaya berita ini menjadi realita, kan? supaya menjadi suatu kenyataan. Ini sudah terjadi ya. News karena keselamatan hidupnya sudah terjamin tanpa dia harus lakukan apa-apa. Dan kira-kira perasaan teman saya mendengar hal ini kira-kira apa? Relief ya, lega. Tapi beda cerita kalau demonstran akhirnya masuk ke dalam kompleks perumahan tersebut saudara-saudara. Si bapak rw itu akan keliling kompleks bukan dengan laporan ya. Tapi dengan satu signal siap-siaga untuk melarikan diri, meninggalkan rumah. Mungkin akan berteriak, bahaya, bahaya, segera tinggalkan rumah. Ini bukan berita saudara-saudara. Saya rasa kita setuju ini adalah advice, nasehat ya. Kenapa ini nasihat, advice? Karena situasi belum diamankan, belum diatasi. Karena teman saya masih harus melakukan sesuatu dan keselamatan hidupnya itu bergantung kepada apa yang harus dia lakukan, saudara-saudara. Dan kira-kira apa reaksinya? Perasaannya apa kira-kira? Takut. Takut ya? Mungkin sesaat, mungkin motivate, bahkan, oh, cepat langsung gitu. Larinya lebih cepat dari biasanya, saudara-saudara. Takut. Saudara, di mana good advice berkata, do this and this and this and this. Good news berkata, done for you. Sudah diselesaikan bagimu. Kita kembali ke firman Tuhan yang tadi kita baca. Sekarang kita bisa mengerti saudara-saudara. Mengapa para gembala tersebut bersuka cita. Rejoice. Memuji dan memuliakan Allah. Karena yang mereka dengar dari malaikat di ayat 10 tadi. Adalah good news. Bukan good advice. Saudara dunia ini. Dunia ini suka sekali sama menawarkan nasehat yang baik. Ya, Begitu banyak. Banyak. Uh, buku-buku news yang uh, buku-buku yang bestsellers New York bestsellers bestsellers itu adalah self-help book, saudara-saudara. How to have your best life now? How to lose weight by intermittent fasting? How to marikondo your house? Cara hidup yang baik dan berkemenangan bagaimana? Apa tu tulisnya untuk harus dikerjakan untuk mencapai, menggapai, meraih, mendapatkan sesuatu? Saudara kemarin saya lihat di YouTube, saudara hey, ada satu video. Yang berjudul 21 Steps to Overcome Anxiety. Kalau saya yang 21 Steps saya tambah anxious kayaknya deh. 21 Steps to Overcome Anxiety tapi 21 Steps. Okay. Dunia ini penuh dengan good advice saudara-saudara. Sampai kadang-kadang kita berpikir bahwa kekristenan adalah tentang good advice juga. Pernahkah saudara pulang dari gereja setelah mendengarkan firman Tuhan? Saudara pulang bukan dengan sukacita. Tapi justru hati saudara merasa terbeban lebih berat, saudara-saudara. Pernahkah saudara pulang dari dengar firman Tuhan merasa bersalah? Merasa tidak layak karena saudara karena saudara tahu sadari bahwa saudara kurang taat dan kurang stabil emosi seperti Maria? Saudara pulang dan saudara sadar bahwa saudara kurang berani mengambil resiko dan kurang menguasai diri seperti Yusuf. Saudara pulang dengan to-do list yang baru. Tekad yang baru tentunya ya, komitmen yang baru. Dan berharap-harap jangan sampai gagal lagi minggu depan ini. Karena semuanya bergantung kepada prestasi saudara kan. Pernahkah saudara merasa seperti itu? Pulang dari gereja malah bukan bersuka cita, tapi malah lebih berat lagi. Jika iya, maka yang saudara terima adalah good advice, bukan good news. Tapi Kristenan seharusnya adalah tentang good news. Kabar baik, kabar sukacita yang diberikan, diberitakan malaikat kepada para gembala tersebut adalah kabar sukacita yang sama yang diberitakan kepada saudara dan saya hari ini saudara-saudara. Dan respon kita terhadap hal itu menunjukkan apakah kita sadar akan keberadaan diri kita yang sesungguhnya dan kebutuhan kita untuk diselamatkan. Apa respon saudara atas berita yang diberitakan malaikat ini? Jika respon saudara bukan respon sukacita, maka saudara belum sadar. Belum menyadari keberadaan Anda saat ini. Saudara masih merasa dirinya baik, tidak butuh diselamatkan. Saudara lebih memilih untuk menyelamatkan diri sendiri dengan kekuatan sendiri. Saudara akan pulang hari ini dengan hati yang tidak lega saudara-saudara. dan selalu akan merasa dikejar-kejar. Apakah saudara sungguh sadar akan keberdosaan diri saudara dan sadar akan kebutuhan untuk diselamatkan? Jika iya, saudara-saudara maka respon saudara akan sama dengan respon para gembala yaitu mereka bersuka cita memuji dan memuliakan Allah. Saudara akan pulang dengan sukacita dan damai di hati saudara. Saudara, saya minta pemusik untuk maju ke depan. Natal kali ini, biarlah kita kembali kepada makna Natal yang sesungguhnya. Natal adalah tentang good news, of great joy. For all the people. Berita sukacita yang luar biasa. Bagi seluruh bangsa saudara-saudara. Bagi saudara yang masih bimbang. Yang masih skeptis, belum yakin. Janganlah abaikan berita ini saudara-saudara. Janganlah ignore hal ini saudara-saudara. seek understanding, carilah pengertian, come see for yourselves, periksalah kebenaran ini dengan firman Tuhan, maka saudara akan mendapatkan semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan, yang telah diberitakan, bahwa di dalam sejarah, di tempat yang benar ada di Bethlehem saudara, Sudah terlahir bagi kita seseorang juru selamat. Yang membebaskan kita dan menghapus dosa kita. Dialah Kristus yang mengenapi seluruh harapan dan janji-janji Tuhan. Di perjanjian lama dan dialah Tuhan sendiri yang telah datang dilahirkan bagi kita. Lalu hidup dalam ketaatan yang sempurna. dah Bahkan taat sampai mati di kayu salib. untuk menggantikan kita dia memikul dosa kita di atas kayu salib seluruhnya saudara-saudara supaya kita yang percaya kepadanya dibenarkan didamaikan kembali bersamanya God and sinners reconciled dan kita memperoleh hidup yang kekal ini bukan good advice ini good news saudara-saudara Ini berita kabar baik yang luar biasa. Baiknya saudara bagi Anda dan saya. Tidak ada lagi yang harus kita lakukan. It is done. Apa yang kita responnya adalah kita hanya menerima. Menerima dan meresponnya dengan sukacita.
1: Waktu kecil kita merindukan Natal. Hadiah yang indah dan menawan Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir oh, keselamatan itu manusia Waktu pun berlalu dan kita pun tahu yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih karena kita Yang menderita Karena kita jadi salibkan Agar dunia yang hilang Diselamatkan Dari hukuman kekal Mari kita berdiri bersama-sama waktu kecil Kita merindukan Natal hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari dari seorang bayi terlahir bawa keselamatan cuma ke manusia. Yang besar Bapak yang rela kananannya bisa dan bisa. I mm-hmm. you.
0: Terima kasih ya Tuhan untuk FirmanMu dan untuk kabar baik yang telah kami dengar. Bapa Engkau telah mengirimkan anakMu yang tunggal dan sungguh telah lahir ke dalam ketengah tengah tengah-tengah kami, saudara-saudara, ke dalam dunia yang hilang. kau lahir dalam kemiskinan dan kerendahan supaya semua orang dapat datang kepadamu dan engkau telah menjalankan ketaatan yang sempurna dan yang, yang kami tidak mampu kerjakan ya Tuhan dan telah memberikan hidupmu sebagai persembahan yang sempurna dan menebus kami dari dosa dan telah bangkit mengalahkan kematian dan maut ya Tuhan. supaya kami yang tidak mampu kami yang tidak layak, kami yang miskin di hadapan engkau. Kami yang butuh keselamatan ya, Tuhan. Bisa mendapatkan kabar sukacita ini. Yang luar biasa, Tuhan. Di dalam Yesus sang juru selamat, Kristus Tuhan kami. Oh ya Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang hari ini dengan sukacita. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan bagi engkau Allah di tempat yang maha tinggi. Dan kami ada damai sejahtera bersama engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat bagi engkau saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
1: Sama-sama kita katakan amin. Amin saudara-saudara silahkan duduk.